0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con nuestro podcast Jueves de After, episodio número 21. Ingeniero, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos. Esperando que sea un increíble Jueves de After. Y pues vámonos, ya que hay demasiada información para repartir. Saludo a la mesa. Buenas noches.
2: Contador, buenas noches. ¿Qué tal compañeros? Buenas noches. Pues nuevamente estar, es siempre es un gusto estar nuevamente en el jueves de after en esta ocasión ya el el número 21 ¿sí? así es que con mucho gusto gracias
0: gracias a los dos gracias a la mesa ingeniero contador muy buenas noches eh, ¿cuál es el balance? bueno en este jueves de after vamos a hablar de la jornada número 13 y también de eh, la ida de los cuartos de final de la Champions League ¿Cuál es el balance del funcionamiento de las dos selecciones? Primero, para abrir debate, ¿cuál es la calificación que ustedes le dan a la, a la selección preolímpica y también a la selección nacional? La preolímpica obtuvo el primer lugar en el eh, clasificatorio para calificar, obviamente, a los Juegos Olímpicos y la selección nacional una... Derrota y una victoria ya por tierras europeas. ¿Cómo califica a la selección mexicana contador?
2: Ok. Bueno, este teacher, ingeniero, creo yo que haciendo un balance de, de estas dos selecciones, eh, pues si ya pienso en una calificación del 1 al 10 como mencionas, yo a la, a la selección grande sí la califico reprobada, ¿sí? O sea, es decir, por el triunfo ante Costa Rica allá en territorio europeo, yo siento que fueron nomás a pasear. Sí, este, siento, creo que no debieron de haber jugado irse tan lejos para hacer un partido todo pobre, sin ningún, este elemento para poder satisfacer a lo que es el, el bonito este, deporte que es el fútbol. Así es que sí, definitivamente no me gustó la selección grande. Y bueno, la derrota ante Gales, creo yo que también fue muy lamentable. Pero bueno, sabíamos que se enfrentaban a un equipo con ese tipo o estilo de jugar, muy inglés, muy, muy rápido. ...al estilo este... ...al estilo muy muy... ...pero muy inglés el fútbol... ...así es que... ...digo Gales... ...realmente no tenía mucho... ...y haber perdido 1-0... ...bueno pues a lo mejor era por el... ...por el cambio de cancha... ...el territorio y todo... ...así es que pues el balance... En, ...para un servidor sí fue muy pobre... ...para la selección... ...yo sí la reprobo por no ver... ...digamos un juego... Vistoso y grato. Aplicando su estilo del Tata Martín. A diferencia de la selección este, preolímpica. Bueno. Se veía venir que, que también. Este, pues su pase. A los, a los Juegos Olímpicos. En este caso por la región de la CONCACAF. Pues creo yo que estaba ya vista. Eh, si, no pas si no hubiese pasado. Pues sí definitivamente era muy lamentable pero en la región, en la zona creo yo que estaba vista que, que tenía que pasar sí, así es que la calificó bien a la selección, hizo su trabajo prácticamente no perdió ningún partido eh, con algunos destellos bonitos gratos de fútbol que presentó la selección preolímpica y algunos destellos también malos ante, ante Estados Unidos, pero bueno eh, él logró el pase ¿sí? así es que pues la selección bien, así es que yo le pongo una calificación a la selección preolímpica de un 8.5 considerando que ya la selección mexicana preolímpica está en Tokio, Japón, ¿sí? Ese es mi análisis.
0: Gracias, contador. 5 para la selección mayor y 8.5 para la preolímpica. Ingeniero, te escuchamos.
1: Yo difiero un poquito eh, la mayor pues no dio su mejor papel, pero tampoco fue tan malo, Gales es una selección buena, inclusive en el partido con este siguiente de, del mismo Gales eh, ganó, se llevó la victoria en la calificación al Mundial, Este es una selección muy bien estructurada, bien corregida, eh, solo perdió 1-0, no creo que es para la, alarmarse, se vieron buenas cosas y algo también que adoleció yo creo en, la, en esta selección es que no, tiene, no tienen delantero, no tuvieron delantero en los dos partidos eh, no jugó Raúl Alonso Jiménez, no jugó Henry Martin, se la jugaron sin delantero central eh, entonces yo creo que pues estuvo bien y en el partido contra Costa Rica este pues México simplemente no la metió no porque de, eh, le faltó llegada sino porque realmente o era Keylor Navas o eran los postes. Orbelín Peineda eh, mandó uno al poste, eh, Irving Lozano mandó dos. Eh, hubo bastante llegada. Entonces vio un equipo bastante dinámico, muy bueno. Y Costa Rica de milagro no le llenaron la canasta. La verdad solo fue falta de exactitud. Es ahí cuando se requiere un centro delantero. Que pues México adoleció en estos dos partidos de, eh, de este, amistosos, ¿no? Entonces. Yo le doy una calificación de un 7, me pareció adecuada su presentación amistosa Faltan algunas cosas por mejorar, obviamente, pero se vieron muy buenas cosas Por ejemplo, se vio un Tecatito Corona a un Irving Lozano que están jugando en otro nivel Diferente a sus compañeros de selección, se, se nota, se notó en los dos partidos Orbelín Pineda me encantó verlo jugar tanto contra Gales como contra Costa Rica. Porque en el momento que entró a jugar contra Costa Rica. La selección empezó a, a empujar hacia adelante. Fue a ir, en los últimos. Orbelín Pineda entró en el minuto 66 más o menos. Y, los, y esos minutos hasta el 90. Hasta que acabó el partido. Costa Rica ni las manos metió. Orbelín Pineda creo que ya es un jugador interesante. Para seguir en, e irse a Europa. Pero bueno. Mi calificación es un 7 para la selección este mayor. Para la selección preolímpica, eh, pues le doy el 9, solamente porque, ok, se llevó el campeonato de eliminatoria al preolímpico, pero se vio un poco pobre entre Honduras, ¿no? Creo que Honduras mostró bastante más que, que México, pero México no, no bajó la guardia y pues se llevó el campeonato. Eh, lo extraño es que un equipo centroamericano, pues, no, o sea, si eliminó a Estados Unidos, va a ir... Pero creo que le faltó más a México Creo que eh, pudo haber hecho más Y se relajaron en ese último partido entonces le doy una, un 9 de calificación a la selección preolímpica, es, esos son mis apuntes.
0: Gracias ingeniero, gracias contador, yo, eh, bueno, en este era para generar por aquí un poco de polémica, por ahí, a ver qué qué piensan igual de mis calificaciones, a la preolímpica le doy un 9, el, el, por el simple hecho de llegar hasta la tanda de penales, eh, no sé por qué hubo tiempo extra, digo, ya acabó el partido, penales directamente, pero no, hubo tiempo extra y penales, por el simple hecho, pues le doy un 9, ya tiene el boleto para los Juegos Olímpicos, pues qué bueno. A la selección nacional, a la mayor, le doy un 6, por como menciona el ingeniero, no hay, no hay delantero, no sé para qué eh, mantiene en la cancha un pizarro a un Guti eh, no juegan en sus equipos este pero aún así les da más de medio tiempo por ahí de 50 a 55 minutos como bien anotaban mis compañeros eh, en hace los cambios ya tardíos sino nueve yo pienso que así va a ser que así van a ser todas las estas las fechas FIFA, eh, ...convocando a jugadores que, que no juegan en sus equipos... ...¿no cree usted, contador?
2: Este, Efectivamente, el, el que jugadores lo estén convocando a, al primer equipo... ...y que no tienen actividad en, en, en sus clubes... ...yo creo que no, no, no es correcto para el futbolista mexicano... ...y sobre todo también que está convocando a, a jugadores... ...que están en el extranjero sin tener minutos... Hay jugadores aquí en, en la Liga Mexicana, en sus equipos, que tienen minutos y que están jugando bien. Y es lamentable que no lo llamen. Y eso creo yo que no nada más le está pasando al mismo Martino, sino en, en, en generaciones anteriores también ha pasado lo mismo con técnicos, haciendo lo mismito. Yo creo que a lo mejor también ahí debe de ser la parte... Eh, económica o de negocio como mencionaba antes el, el, el ingeniero en, en Afterpasados que finalmente el, el fútbol pues es un negocio no las marcas, los jugadores entonces pues convocan por eso para generar un poquito más de, de negocio al fútbol, en este caso a la selección, si sí es muy lamentable y yo decía yo que, que su fútbol no me pareció bueno ante Costa Rica, digo tanto dinero que gastaron para jugar hasta allá, pues definitivamente mejor que hubiera jugado aquí este con algún otro equipo. Yo no sé si eh, Costa Rica en, en tierras europeas, pues a lo mejor sea un, un Sinodal más importante, ¿no? Pudo, pudo haber buscado mejor allá a, un, a una selección, no sé, de tipo más europeo aparte de Gales pues otra más para foguearse para tener más práctica y no de una misma de CONCACAP, eso es, eso es lo que yo a lo mejor repruebo. Correcto, ahora ¿por qué no? Eh, si no tienes
0: un 9, ¿sabías desde antes de viajar a Europa que no ibas a tener a Raúl Jiménez que solamente llevabas a Henry Martin que se acabó lesionando y este terco del Tata Martino no convoca a un Ormeño ingeniero
1: yo, yo tengo una pregunta de, bueno o sea yo pondría a Ormeño como tal vez un delantero posible de, de pues de recambio pero cuenta obviamente yo por ejemplo estoy muy en contra ¿no? de un ver a un jugador como eh, Pizarro o sea es, son muy monótonas sus participaciones con la selección Es bueno en su club, yo pienso En Monterrey ven las cosas, por eso se fue al Inter En Miami entonces Pero en la selección es muy monótono O sea, es de Bueno, o sea, no, no Me da un Un excelente vaya Y por ejemplo, un jugador como el Chucky Lozano Que realmente ya no tiene que demostrar nada Viene a la selección Y en los dos partidos Tan solo en Costa Rica, el güey no lo podían parar, no lo podían parar. No sé si a, a ustedes, por ejemplo, a mí me gusta ver mucho jugar a, a Arturo Vidal. No importa si el partido sea amistoso, no importa si el partido sea molero, él cuando está jugando estira las patas, corre los partidos, grita. Eh, araña sale si lo sacan de cambio, sale enojado porque él todavía quería seguir jugando. Jugadores así. Mi pregunta es: Conte de los jugadores que tenemos actualmente en Liga MX, ¿quién faltó en la selección para la convocatoria del Tata Martino en este paseo por Europa de la selección mexicana? Según usted, según su criterio,
2: posiblemente darle un poquito de mayor a lo mejor. ¿A qué me refiero con? Con, posiblemente ahorita no se me viene un nombre rápido de quién faltaría, pero a lo que voy es que lleva jugadores precisamente y que están en la banca y que no los mete y mete a jugadores que no tienen minutos en sus clubes y si los alinea, a eso me refería. Posiblemente no sea, al, es más, al chatito Montes, no sé si en esta vez eh, fue convocado, posiblemente no, sí ahí está un jugador que que te puede hacer la diferencia en, en un momento, ¿no? O darle eh, más
0: minutos a a lo a, Lorbelín, a Bueno, si sí, le dio todo el partido a, a Luis Romo, ¿no? Que igual, pues se la rajó. Pero sí, a, Lorbelín, sí, sí. No, ese es bueno, a Lorbelín... ese
1: jugador es bueno. Yo creo que, Pero Benin, yo creo que de, ¿sí? de la media para atrás la selección no adolece. Siento que yo que de la media para atrás la selección no adolece. El problema creo que aquí que se está presentando es que no hay delanteros. Y el Chucky Lozano ¿Sí? está tomando este papel del, del, del goleador cuando él es un extremo derecho o un segundo delantero por por derecho. Eh, no, es el, no es el killer, ¿ok? O sea, no tenemos delantero. Eh, aquí sí, sí, yo creo mueve, que lo que le debería preocupar al Tata Martino... Es sácame un delantero, ¿de dónde me lo vas a sacar? Pues ahí está, ¿A quién vas a tú. traerme a la mayor? Traeme al JJ Macías, tráeme a Ormeño, ¿Sí? tráeme a Alexis Vega, ¿a quién me vas a traer?
2: O sea, en todo caso, hasta pudo haber llevado es a, o sea, yo, yo... al este mismo Funes Mori, posiblemente como delantero, a ver Todavía si no podría o sea, funcionar.
1: Bueno, está su carta. Los
2: papeles, los papeles, partidos, ¿eh? los papeles
1: no.
0: Pero sí, no hay, no hay muchos delanteros, bueno.
1: ¿Quién pondrían? Por
0: ejemplo pues al En el
1: mundo, En el mundo de, de delanteros mexicanos Que son pocos Es que es eso güey. O sea no sé Por qué no le están dando La oportunidad a al Ormeño Algo hay ahí No les gusta la gente de Que juega en el Puebla No sé
0: Pues yo digo Que si lo llevaran Si, si hubiera Mercadotecnia ¿No? Pórale con su 14 Y a vender ¿O qué estamos esperando Al Chicharito? ¿Van pues, a reciclar al Chicharito? Sí.
1: Que acaba por cierto De recibir una carta En el FIFA 21 Con 89 No, no, no. Ni al caso güey. Pero bueno ¿A quién van a traer? No. ¿A Carlos Vela? A Carlos Vela me ah, sí, A ver, yo yo siempre me he declarado fan de Carlos Vela. Si lo traen, adelante. Pero el Tata Martino ya declaró que el jugador que no quiera jugar en la selección no va a ser llamado. Y pues obviamente o sea, no se van a poner a negociar. Eso, eso también el... lo admiro del Tata Martino, que es un hombre orgulloso de ideales. Eso también es bueno.
0: Pues sí, está orgulloso pero, que, pues, no que deje... de cara, sí, Pero sí, es tan orgulloso que deje sin convocar al a Pizarro, al Guti.
1: A Todos jugadores que no que juegan no, en esos clubes, ¿no? Que
0: para que se Gutiérrez. Exactamente. Y ahí está. Bueno, pues hasta bueno, aquí Bueno, Pizarro
1: es, juega, y juega un chingo. O sea, a lo que voy es que Pizarro no hace nada en la sección. O sea, es, es sí, el pero tradicional también, Hugo Sánchez. Es la estrella en el, club, el pero no hace sí, nada exacto. en la
2: selección. No, y aparte, eh, el nivel que pueda mostrar justamente eh, el de la Liga MLS, digo, aunque está creciendo... Pero no es el momento para que un jugador ahí proyecte realmente sus habilidades, aunque esté haciendo las cosas bien, y lo refleja ya estando en la selección, y no, no ayuda al equipo. Sí. Aparte, aparte todavía inicia la, la
0: MLS, entonces este estaban en pretemporada, pues digo, ¿para qué llevarlo? Y bueno, pues hasta aquí nuestro nuestras calificaciones a la selección nacional, a la selección preolímpica, vamos a una pausa. Y regresamos con nuestro análisis de la jornada 13. Regresamos a este jueves de After, episodio número 21. Tenemos la jornada 13 ya en puerta, que inicia pues obviamente hoy viernes, 2 de abril, con dos encuentros. Puebla versus Mazatlán. El Puebla viene de empatar en el conocido juego de la jornada 12 frente al Toluca. Y Mazatlán de perder contra el América, pero solamente 1-0 y fue un autogol. Entonces, pues siento que será un partido reñido por los equipos, eh, pero los equipos de abajo como que se le complican al Puebla. Y más en su casa, eh, ya lo demostró hace dos jornadas, perdiendo frente al Atlas. Eh, siento que sí va a ser eh, muy trabado, cerrado, pero ojalá, ojalá hagan el Puebla por 1-0 contra el Mazatlán, que es el Morelia Morado. A las 9.30 más tarde, eh, también mencionar que regresa Paco González a narrar por ahí en TV Azteca, no sé cuál partido le vayan a dar para el Viernes Botanero, por aquello de la Sarcherrete contra Malditas Dudas. Pues a las 9.30 el Juárez recibe a la Máquina Máquina, a la máquina del Cruz Azul de todos sus aficionados todos los ilusionados y todos aquellos que creen que este año es el bueno, lo mismo pensamos aquí sus amigos de Jueves de After Podcast, esperemos que así sea y si no pues no sé si aceptarán un subcampeonato de modo, el próximo torneo será el bueno eh, Juárez viene de perder contra el Necaxa en, Ya en los minutos finales Ambos equipos estrenaban técnicos Y bueno, pues perdió uno Y el Cruz Azul de una victoria eh, Contundente frente al Atlas Esperemos que este receso No les haya afectado a ningún equipo Al contrario Que hayan podido recuperar jugadores lesionados Creo que Cruz Azul ganará por un 3-0 por allá de visita en, en la frontera, extendiendo de esta manera su racha de victorias en un torneo corto y escucharemos por ahí a Reynoso compararse con, con las leyendas de, del Cruz Azul.
2: Contador, sus pronósticos para este viernes, Botanero. Muy bien, muy bien, teacher. Este, Pues nada más rescatar justamente el partido Que en este caso haciendo mención del Puebla Ante el ante el Mazatlán Y rescatar el, el partido anterior que, que realizó el, el Puebla Allá en la Bombonera o, en, o en, el, este, en la casa del Toluca Fue un partidazo que sí lo pude ver El de 4 a 4 hubo, hubo 8 goles Y expulsado a un, a un jugador Es decir, jugar este... El Puebla con 10 y aún así, eh, pues yo suena como una victoria, ¿no? Aunque fue el empate, pero pues para el Puebla sí fue como una victoria de 4 a 4. Así es que yo espero que en Puebla, para esta jornada eh, recibiendo al Mazatlán, si juega así como jugó con el Toluca, yo creo que va, va a ganar de un 3-0 al Mazatlán, ¿sí? sí y para el Juárez, como tú bien decías, viene de una derrota ante el Necaxa y el Cruz Azul de también darle la vuelta o no darle la vuelta, pero sí ganarle al, al Atlas 3-2. Pues Yo creo que esperemos y también logre sacar el triunfo el Cruz Azul ante ante el Juárez allá en la frontera, aunque va a ser complicado. Esperemos que, que sí logre sacar y sume más porque estamos hablando de que es el, el, el equipo que va en primer lugar, así es que yo pienso que va a ganar un 2-0 el Cruz Azul al Juárez. Esos son mis pronósticos. Gracias,
0: contador. Ingeniero, tus pronósticos para este viernes botanero.
2: Y eh,
1: pues mi corazón siempre se va a quedar con el Puebla, entonces yo creo que Puebla le puede ganar al, al Morelia Morado, como bien indicas. Es su casa es el Cuauhtémoc Y creo que se va con la victoria 1 a 0 Para Juárez Cruz Azul Es el año del Cruz Azul No veo por dónde le vayan a hacer daño a esta máquina Y bueno Tal vez no le den minutos a Orbelín Tal vez ahí podría flaquear un poco de la máquina Pero lo dudo Entonces yo creo que Cruz Azul también se lleva la victoria Por la mínima en la Casa de los Bravos. Si me permites pues.
2: hacer un apunte ahí Este teacher Mencionar que, mencionar que en el Cruz Azul tenemos estos dos jugadores Romo y Orbelín que bien citaba este, el ingeniero y que se escuchó una información que al parecer el próximo torneo a lo mejor este, migrarán a, a Europa no Primero sé que ustedes los hagan campeones bueno no sé ustedes qué opinen para generar un poquito de debate ahorita pero creo yo que a un equipo, un tan solo deportivo levante, sí. yo no sé qué opinen, pero yo la neta, o sea, llegar a un equipo de, de, un equipo de ir atrás de la tabla general, yo no iría. Ah, es más, cobrarías menos de lo que le están pagando aquí en el Cruz Azul. Pero bueno, es decisión de los jugadores... De, de sus este, representantes a lo mejor y digan eh, muchos jugadores así pasa que se van a clubes pequeños pensando en que a lo mejor ahí puedan repuntar o avanzar y que los vean otros clubes pero no pasa nada, no pasa nada se, se estancan, siguen y vienen de regreso como ha pasado con muchos jugadores mexicanos que se sí ha pasado ojalá y me equivoque pero eh, si se van a ir a Europa Pues que se vayan en equipos Más importantes, no un Levante que definitivamente no Esa es mi opinión No sé qué equipos, opinas
0: Equipos que están peleando por no descender Allá en Europa Pues primero que hagan campeón a la máquina Y que hagan una dinastía Para rehacer ese Cruz azul campeonísimo Si no pueden con el paquete Si quedan subcampeones Yo digo que ni a Levante llegan Llegarán por ahí al recreativo o al polideportivo de, de, de allá de España, ¿sí o no, ingeniero?
1: O al Salamanca, ¿no? También. Eh, <risa> pues, eh, eh, yo creo que es una oportunidad también para ellos, o sea, hay que entender también que es su es trabajo y también quieren crecer, entonces. Están buscando el sueño Yo creo que el sueño de todos los jugadores Es uno yo creo que representar A su selección Y otro es jugar En el máximo torneo de clubes que es la Champions League Yo pienso eh, pero
2: te, Ir pero a un te Levante te no,
1: no, no les va a dar eso O sea estoy de acuerdo Totalmente Pero es el primer paso no o sea Después del Levante tal vez sigan cosas Cosas buenas Por ejemplo Hugo Sánchez cuando se fue eh, llegó al, al Atlético después jugó en el Madrid, ¿no? Bueno, no, pero se
2: va a un pues equipo eso. importante. Ah, yo creo que son,
1: es, son escalas. No, claro, claro. O sea, sí, sí, O sea, por ejemplo, Luis Romo es buen defensa, es buen jugador. Ahí. Ordención. Orbelín, creo que sí está para algo más. Eh, bueno, perdón, es contención. Orbelín creo que sí está para algo más.
2: Creo. Pero la pregunta es, la pregunta es, si lo
1: van a buscar, que tienen que aflojar la cartera.
2: Ándale, exactamente, hablo de la cartera. Vamos a suponer, si estás ganando mil pesos aquí, por citar un ejemplo, estás ganando mil pesos, ¿sí? Y te vas allá es, es a chulo, un equipo, real, donde donde te van a pagar 500 okay. o 600, pues como que siento como que para estar allá ganando aquí bien, porque... El Cruz Azul les paga bastante bien, ¿eh? Y están los jugadores, siempre no les falta sus, su, a tiempo su dinero para irse a un equipo de últimos lugares, ¿sí? Ganando menos. No sé qué opinan ustedes. Yo pienso. No, totalmente que... de acuerdo. Por
1: ejemplo, cuando en el 2012, cuando se ganó eh, el Oro Olímpico y que Oribe Peralta fue la estrella hizo los dos goles en la final se le ofreció dinero al, a Oribe Peralta, me parece que fue inclusive el Atlético de Madrid, citándolo eh, era menos sueldo del que ganaba actualmente en el Santos, todavía estaba en el Santos Oribe, y Oribe pudo decir, sí, me voy a, a, a luchar al Atlético a, a conseguirme un lugar, y en el 2012 tenía delanteros todavía como el niño Torres, Diego Costa o sea, tampoco iba a Llegar a cotorrear este eh, Oribe Peralta, o sea, sí tenía que luchar, pero inclusive iba a ir a luchar con menos sueldo. Él decidió quedarse. Y es válido porque es un trabajo. Aquí también hay que ver los intereses del jugador. Familia, claro, dinero, claro. Eh, seguridad, estabilidad, ¿no? Pero Yo creo que sí. Que como escaparate y como alusión a la, a, a la sí. ilusión de que es un sueño que pocos pueden conseguir, tal vez, si está en sus posibilidades, deberían tomar la oportunidad. Es mi opinión.
0: Yo digo yo digo que si pierden la final o si no son campeones, mejor dicho, si no son campeones, yo digo que su siguiente club va a ser el Cancún FC del Chaco Jiménez. No, eh, no o... se van a ir, o
1: sea, se van a ir, se van a ir, sean, sean campeones o no campeones no. del Cruz Azul. O sea, eso es obvio. Lo que yo digo es que si son campeones, si hacen campeón al Cruz Azul este torneo, toda esa camada de jugadores y hablo desde el Cata Domínguez este, eh, Orbelín Pineda, Luis Romo, Jesús Corona, eh, Cabecita Rodríguez, todos esos van a irse como héroes. O sea, yo creo que hasta inclusive el, eh, les ponen una estatua ahí en el aquí en Ciudad de los Deportes en Nápoles. O sea, así ya ese nivel. Entonces yo creo que ellos se van a ir Estaría muy chingón Que se fueran siendo campeones
0: Yo digo que Pierden la final y van a decir No me voy de aquí hasta que sea campeón Del Cruz Azul Y pues valió Así barriga. Así dijo Reynoso entonces,
2: y,
1: y nunca se fue No, pero
0: El Chaco ahí se quería retirar Hasta que fuera campeón Y pues no, entonces ya valió barriga Que ni se hagan ilusiones Contra usted, usted, no se preocupe no creo que se vayan a Europa si no son campeones, ¿sale? Y bueno, pues vamos precisamente con el contador para su análisis del sábado futbolero.
2: <risa> ok, bueno, pues para un sábado futbolero tenemos ya este al Atlas, ¿sí? Al Atlas que... Que vean a dónde está, ingeniero, que siempre lo mencionabas, en dónde ya se encuentra el Atlas. Está en sexto lugar y que en esta ocasión recibe al Tijuana, que está en octavo lugar, y que va a ser un partido interesante porque el Atlas viene jugando bien hasta la prueba está que ya está en los, en los este, puestos para la repesca o la liguilla, ¿no? Así es que... Pues posiblemente... ...haya un triunfo de, del Atlas... ...¿sí? Del Atlas porque... Eh, ...pues aunque haya perdido con, contra el Cruz Azul... ...el Tijuana viene de ganarle al Querétaro... ...pero posiblemente va a ser... ...importante la localía ...el Atlas... ...ante... Eh, ...Club Tijuana... ...¿sí? Yo considero que iba a ganar 2-1 al Atlas... Posteriormente viene el América recibiendo al Necaxa, nuevamente estrenando técnico el Necaxa, no, más bien reciclando técnico, ¿sí? Así es que no sé si se puede considerar, antes se les llamaban los hermanitos, ahora creo que ya no. Entonces, este, pues indudablemente el triunfo del América va a ser totalmente claro, claro, un, hasta un 3-0, porque. ...el América es un club importante... Y, ...y creo yo que ahorita... ...este... ...su técnico... ...el indiecito pues... ...está moviendo las piezas tácticamente... ...se ve que está... ...haciendo las cosas bien... ...y creo que ha caído bien el técnico para el América... ...porque... ...aparte de eso creo que le están... ...permitiendo... ...hacer lo que él... ...trae en mente... ...¿sí? ...considerando a jugadores que... ...que están... Están funcionando tácticamente bien, tanto de manera este, eh, adelante como en media cancha, ¿sí? Y pues teniendo un portero ahí de renombre como Ochoa, creo yo, creo yo que la América va, va a salirse con la victoria de un 3 Y por último, para este sábado futbolero, está el el, el equipo el partido de Monterrey ante el San Luis, ¿sí? Monterrey que justamente viene de... pues de, de la posición, justamente eh, estando ya en cuarto lugar, ¿sí? y el San Luis en el treceavo lugar. Creo yo que en este caso pues va a ser muy difícil que el San, el San Luis logre el triunfo a un técnico aguirre que ya está buscando las piezas importantes. Y por eso se posiciona en cuarto lugar de la tabla general. Así es que va a ganar el Monterrey un 2 0 al Atlético de San Luis.
0: Gracias contador por, sus, por su análisis y pronósticos de este sábado futbolero. Ingeniero, tus pronósticos de rápido para este sábado futbolero.
1: Pues el Atlas ya en sexto lugar. Creo que nunca iba a, a pensar decir esto. Pero creo que el Atlas gana en su casa contra los Cholos. América tiene que ganar. No, no veo por donde Necaxa puede hacerle algo a este América Del Indicito Solar, que ya está buscando delantero En Sudamérica Y tal vez si lo consigue Va a ser un Arsenal Junto con Martín Córdoba MVP del Preolímpico Este Es un América Llamativo, ¿eh? diría yo ahí, ahí lo pondría Obviamente es el torneo del Cruz Azul Pero el América hay que temerle un poquito Ahí, Ahí lo dejo yo creo que gana el América un 2-0 fácil en Necaxa. Y Monterrey Atlético de San Luis, pues un 2-0 también para el Vasco. No también no, el Atlético, pues está ahí igual estrenando el director. Él sí está estrenando. Porque en Necaxa le llamaríamos como de esas veces que te pones un pantalón y te encuentras 50 pesos en el pantalón. Y crees, ah, tengo más dinero. Algo así es Memo, este, Memo Vázquez otra vez en Necaxa. Entonces, este, pues yo creo que Monterrey le gana igual un 2-0 al Atlético de San Luis. Gracias,
0: ingeniero. Eh, pues mis pronósticos para este sábado futbolero, Atlas recibiendo al Cholos, así bien de rápido. Yo me vaticino que gana el Cholos en casa del Atlas, aunque me vendan humo por ahí mis compañeros sobre el Atlas y Coca. Este siento que va mejor armado, siento que ya están entrenando mejor y es un mejor equipo el Cholos que el Atlas, entonces gana por ahí el Cholos 1 un, 2-1. América Necaxa, eh, no sé Necaxa, no sé sus dirigentes ¿Qué piensen al igual que el de San Luis, ¿no? Que reciclando técnicos y sí. Y regresando a los, a los que habían corrido Yo pienso por ahí que es más una cláusula de contratos Que oye vete, pero regresas en unas jornadas Para que eh, pues te pague por hacer algo Y, y no te pague por, por algo que no estés haciendo Entonces América le gana a Necaxa 3-0 en casa del América, Monterrey al San Luis, lo que decía el ingeniero por ahí con sus 50 pesos del memo, lo que pasó con San Luis es que no va a tener esos 50, inclusive va a tener que poner de su bolsa por tanto técnico que ha rescindido. Eh, Monterrey gana fácilmente, le ganó igual Monterrey en un tour Águila por ahí hace ocho días al América en, en Houston, Texas, eh, gana Monterrey un 2-0 también al San Luis vamos a, a escuchar entonces el análisis para el domingo el domingo de fútbol cuatro partidos y con esto cerramos la, el análisis de la jornada número 13 Ingeniero
1: muchas gracias eh, tenemos cuatro encuentros empezando al mediodía el Pumas Pachuca eh, dos escuadras pues, que no les ha ido tan bien este torneo, el Pumas está en el quinceavo lugar y Pachuca eh, que estaba en el sótano, ya está en el doceado, en el, en el do... <ríe> en el décimo segundo lugar. Entonces, este... Pero es en la casa, es a mediodía, donde Puma siempre es fuerte. Yo creo que Puma se lleva la victoria por la mínima. 1-0 ante Pachuca. No veo muy bien a, los, a las dos escuadras. Están en, en el sótano de, de la tabla. Pachuca está arañando el repechaje. Y Pumas está fuera de todo concepto, entonces puede que gane Pumas solo porque es su casa y porque es el mediodía en CEU. Para el partido de las 5 de la tarde entre Chivas y Santos, ese está un poquito más reñido, digámoslo así. Chivas que pues también no, no ha sido su torneo, que está en el lugar 16, y Santos que está en el tercero, pues... Ahí está, ¿no? Entonces, pero Lo que le podría salvar a Chivas Es que están en su casa ¿No? Eh, pero Santos está haciendo muy bien las cosas Tiene jugadores muy buenos, muy dinámicos Y no Creo que Chivas pueda hacer mucho Pero creo que puede rescatar El empate en su estadio, en su casa Un Honoroso 0 a 0, creo que no vaya a Permitir hacer goles, pero tampoco Es que vaya a atacar Entonces, Yo creo que se van a quedar con el 0 y Querétaro-Tigres, este sí está un poquito más interesante. El trencito Valencia como que es un jugador más, ¿no? Que lo trajeron por ahí. Ya está viejo, ya no hace demasiado. Pero bueno, Querétaro está en el lugar 10 y Tigres está en el lugar 14. Pero recordemos que estas son las jornadas buenas del Tuca, ¿no? Estas son las jornadas donde el Tuca empieza a jugar, ¿no? Empieza a mover. Y yo creo que Tigres ya va a empezar a ganar. No se sorprendan que en hacer... Estas jornadas que quedan, que son, eh, me parece, son 18 jornadas y vamos en la 13. En las últimas 5 jornadas, eh, yo nada más veo que el Tuca va a empezar a ganar, a ganar. No se sorprendan que el Tigres de este posición pues, que está el 14 Llega al sexto así, solo porque ya se va a poner a jugar el Tuca. Entonces yo creo que le va a ganar, no fácil, pero sí un 1-0 a querer. En la casa de Querétaro Y para la noche ya el domingo ya Que todos este, pues los chamacos Están de vacaciones y los que este, Están desempleados Pues van a poder eh, tomar ¿no? Hasta horas tarde León Cotoluca, Un gran encuentro eh, Tampoco es como que Esté haciendo muy bien las cosas el campeón Pero pues ya despertó Que eso es lo importante porque si sí estaba Este jugando muy mal eh, ya está en el noveno lugar Y Toluca no está haciendo malas cosas Está en el quinto lugar Es un cuadro so, eh, sobrio Es una escuadra que está jugando A lo que debe jugar Y con lo que puede jugar Yo creo que va a ser un partido bastante entretenido Pero se va a ganar el León Solamente por la localía Creo que conoce muy bien su estadio Y se va con un marcador de 1 a 0 A favor del León Ese es mi análisis para el domingo De fútbol
0: Listo Ingeniero, muchas gracias, pues rápidamente mis pronósticos para darle por ahí chance al contador más adelante de sus pronósticos del domingo, Pumas recibiendo al Pachuca al mediodía, eh, este domingo, domingo de resurrección a ver si resurge o re, eh, resucitan los Pumas, el Pachuca no le veo por dónde gana Pumas en su casa un 2-0, más tarde Chivas eh, con sus enfiestados recibiendo al Santos en su casa, pierde, pierde por marcador de 1-0 contra el Santos eh, a las 7pm Querétaro recibiendo al Tigres, Tigres del Tuca Ferretti que bien mencionabas que va a comenzar a, a ganar, a ganar, no a gustar pero sí a ganar aparte ayer recibió la vacuna el Tuca Ferretti, entonces eh, seguro va a estar motivado y lo, lo le van a escuchar ya sus gritos en, en la cancha digo aparte de que traen el cubrebocas pues eh, se lo va a poder quitar más más veces entonces este gana por ahí de un uno cero Cortito, el chiste es avanzar en la tabla. León Toluca, este partido se me hace que va a estar bueno por el partido que había dado el Toluca hace una semana, hace semana y media, dos. Y León, que ya va igual resurgiendo, quiere salir de los últimos lugares de la tabla para calificar, aunque sea en la repesca. Muy trabado este, este encuentro, pero es en la noche en casa de León. Gana León por ahí del 2 a 1. Y nos vamos a los pronósticos de El Contador para este Domingo Futbolero. Adelante.
2: Claro que sí, teacher. Pues sí, este coincido mucho con lo que dice el ingeniero y tú también con respecto a, a, a que ya es momento del Tuca que empiece a ganar, porque se ha, habido, se ha visto en otros, en otros torneos lo mismo. Está como que canchando canchando y ya que llega los momentos de las jornadas importantes, se empieza a ganar. No gustando, pero como tú bien dices... Aunque sea el triunfo. Pero ganando. Así es que. Para esta ocasión. Este, ganará el, el Pachuca. Porque también necesita. El triunfo. Y necesita punto. Yo le auguro a que va a ganar el Pachuca. De visita. Un 2-1. Para más tarde después. El, el, el Chivas. Ante el Santos. Yo creo que va a ganar el Santos. Eh, Chivas la está pasando mal. Y Santos. Está jugando bien, así es que también va a ganar de visita el Santos un 2-0. Posteriormente, ahí es donde mencionaba justamente el, el del Tigres visitando a la, a la corregidora ahí en, en Querétaro. Aunque Querétaro también está jugando al mando del Piti Altamirano. Pero creo yo que eh, sacará el triunfo el Tuca Ferretti o los pupilos del Tuca Ferretti un, un 2-0 o por lo menos un 2-1. Y por último, a las 9 de la noche, que ya indicaron ustedes el León, que también necesita puntos, y que va a recibir a un Toluca que está jugando bien, eh, con Zambuesa y sus delanteros, de justamente del, de los diablos rojos del Toluca, que, que juegan bien, se va, a va a ser un partido importante, bueno, atractivo Pero yo considero que aquí el, el Toluca lograría un empate sacar ahí en el noca Así es que por lo menos un 1-1 eh, Sacaría el empate el Toluca para este término de la jornada dominical Gracias, gracias contador,
0: gracias ingeniero y pues este fue nuestro análisis de la jornada número 13 esperemos eh, pues que nos vaya bien como siempre por ahí eh, hago hago este mención de mis compañeros que dan muy buenos pronósticos el ingeniero y el contador nos vamos a una pausa y regresamos para saber los enfrentamientos de eh, ida de cuartos de final de la Champions League Regresamos a este jueves de este Episodio número 21 Vamos a hablar de la Champions League Próxima semana al fin habrá Champions League Lo que me sigue eh, molestando En particular es que los partidos Sean a la misma hora eh, Ahora Que hay trabajo desde casa Uno a las 12, otro a las 2 Uno a las 2, otro a las 4 Por favor, trataré de trabajar Desde muy temprano para estar libre y a ver cuál vamos a ver. Ingeniero, el ingeniero nos trae el análisis de eh, los partidos del martes 6 de abril. Adelante.
1: Pues regresa, regresa la Champions. Ese torneo que nos hace felices a, a todos. Eh, pues dos encuentros bastante interesantes. Lamentablemente la Champions sigue sin entendernos. Y seguimos estando eh, los partidos a la misma hora a las 2 de la tarde. Eso es pues lo malo, ¿no? Pero encuentros bastante interesantes. Manchester City contra Borussia Dortmund. Que eh, muchos dicen que el caballo más endeble es el Porto del Tecatito Corona, pero para mí creo que es el Borussia Dortmund. Eh, no importa que tienen ganas a Hall, pero Halan ya está pensando en el siguiente eh, equipo en el que va a estar, que probablemente sea el Barcelona o el Real Madrid. Lo más seguro es que pues como van las cosas va a ser el Barcelona. Yo creo que pues en la casa del Manchester, el Manchester se tiene que hacer notar. Pep Guardiola fue contratado justamente para darle la orejona al Manchester y aquí está más cerca de lograrlo inclusive más cerca que el torneo anterior entonces eh, yo creo que Manchester City gana por un 2 a 0 en su casa y Real Madrid-Liverpool, híjole, nunca me ha gustado ser de, de pronósticos reservados, pero ese va a ser un encuentro muy interesante, hay que verlo va a estar muy bueno creo que es, se la lleva el Madrid solamente porque es su casa pero no sé, creo que puede dar la sorpresa eh, Liverpool. Ahora, el único equipo inglés que ha ido a España y le ha ganado ha sido el Arsenal de Thierry Henry en el año 2006. Ese Arsenal fue el que jugó la final contra el Barcelona, que la perdió por un 2-1, a ¿no? Entonces, creo que se puede ganar el Madrid. Ya no se ha repetido la historia de que un equipo inglés vaya y le gane al Madrid, pero es un partido... Eh, eh, lo que dije en afters pasados: hay partidos para ver y no este, para ver y, y para luego seguir las estadísticas. El partido que hay que ver es Real Madrid-Liverpool y el partido para ver las estadísticas es Manchester city -Borussia Dortmund Ese es mi análisis.
0: Gracias, ingeniero. Mi pronóstico para este martes 6 de abril es: eh, el City gana, tiene que ganar. Igual por ahí, de como lo veo más, muy muy poderoso el equipo. Un 3-0 al, al Borussia Dortmund. Y Real Madrid contra Liverpool. Eh, se repite eh, aquel partido de la final donde según mi ojo clínico eh, es un poco mala leche Sergio Ramos con Mo Salah, Lo lesiona. este En este partido no va a estar Sergio Ramos ya que anda por ahí eh, lesionado. Y ya lo dijo Mozala, que pues es el pasado, es pasado y un partido nuevo, pues que le echen. La verdad no están jugando, los dos equipos no, no son punteros. o Bueno, el Real Madrid es tercer lugar, pero no están desarrollando un buen fútbol. Ojalá y tu recomendación pues no, no esté eh, del todo errónea y nos divirtamos eh, este próximo martes 6 de abril viendo el Real Madrid contra el Liverpool. Para mí gana el... Real Madrid, como bien mencionas, porque está en su casa, 2-1 dos, dos, por ahí. Vamos a conocer, a, pues el, el contador nos va a hablar del miércoles 7 de abril, pero de una vez se puede echar
2: sus
1: pronósticos.
2: Ok, teacher, pues muchas gracias. Eh, pues sí, ustedes lo mencionan, ¿no? Eh, dos eh, cuatro partidos muy, pero muy importantes como es eh, el, el, este caso, el, el fútbol de la Champions League que es, que es algo muy hermoso, como diría alguien ¿sí? ver a estos equipos eh, indudablemente el City ganará, ganará al Dortmund lamentablemente, es un equipo alemán que juega bien pero pues el City ante... Eh, la dirigencia de Pep Guardiola, pues tiene que ganar y va a ganar, y va a ganar por un marcador de un 3-0-2-0, sí, espero no equivocarme, eh, entonces el City ganará, y el otro partido precisamente del Madrid contra el Liverpool, eh, ya lo mencionaron y lo recalco, efectivamente son dos equipos que no están jugando bien en sus torneos ¿sí? les cuesta trabajo les cuesta trabajo ganar y aquí es donde llegan los dos equipos parejos parejos en el sentido de no hacer bien el, el, sus torneos pero son dos este, técnicos que conocen justamente estas instancias de este torneo que ya lo han jugado y que ambos han ganado la orejona Sí, varias de, a excepción de Club, pero Zidane ha ganado varias veces la orejona, así es que llegan muy parejos los equipos, y yo sí, a diferencia de ustedes, creo yo que va a dar la victoria el Liverpool, el Liverpool yo creo que sí ganará en esta ocasión, eh, le ganará al Madrid, ¿sí? por la mínima de un 1-0, y posteriormente a al otro, al otros partidos, ya para el miércoles, pues indudablemente se repite la final sí, del año pasado, que es el, el Bayern ante el PSG. Y pues, aunque el técnico del PSG es bochetino, pero creo yo que el Bayern es un equipazo, equipazo por todas las líneas de tal manera que nuevamente el Bayern ganará, porque están al mismo tiempo están en su casa del, del Bayern, y ganará un 2 o 3-0, de una vez va a sacar la victoria de un 3-0 al, al París. Y yo quiero mencionar con respecto al, al Porto, me agrada la intención este, considerar al Tecatito, ¿sí? así es que Espero que gane el Porto, que se haya sacudido todo ese partido ante la lluvia, que sí sufrió. Pero que un Chelsea que está sacando la victoria, creo yo que ganará en esta ocasión el Porto, un 2-0 ante el Chelsea. ¿sí? Esos son mis pronósticos para estas jornadas de Champions League. Que van a ser un fútbol muy, pero muy vistoso, muy bonito. Lamentablemente, que todos los partidos son a las 2 de la tarde. Sí, ese es mi análisis, gracias.
0: Contador, ingeniero, tus pronósticos para este eh, miércoles 7 de abril.
1: Y eh, pues, híjole, este, este encuentro sí están bastante buenos. Obviamente, o sea, me encantaría poder ir a ver al Tecatito Corona, pero perderse un Bayern Múnich, eh, París Saint-Germain, no, no, o sea, fue la final de la Champions anterior, es revancha pura, las dos escuadras están haciendo muy bien las cosas, eh, Neymar tiene hambre, pero el Bayern sigue siendo el Bayern, ¿no? Como bien lo decía Conta, es el equipo de eh, dos décadas, o ¿no? Anterior y de esta que está corriendo entonces, eh, ah, es un. O sea, es su casa, o sea, es solo su casa, yo creo que es la única ventaja porque son cuadros que tienen un montón de dinero, grandes jugadores, línea por línea, no le puedes pedir nada a cualquier escuadra. Tal vez lo único que tiene diferente eh, Bayern Múnich es que su liga es más competitiva, mucho más competitiva que la Liga 1 de, de Francia, ¿no? Entonces eso le ayuda a tener mejor eh, más fogueo, ¿no? Y que tenga mejores resultados. Entonces yo creo que por dos, eso, porque es su casa, el dos porterazos se por un 1-0. Dos porterazos, sí, no, o sea, Keylor lo... Navas, Keylor Navas y Manuel Neuer, pero o sea, dejando de lado los los porteros que, que son los porteros top del momento eh, vámonos a a las líneas, o sea, tienen a defensas espectaculares marquiños eh, por parte del Paris Saint Germain este David Alaba ¿no? eh, Jerome Boateng o sea son jugadores son jugadores top en, las en ambas escuadras que no puedes pedirles eh, mínimos esfuerzos, o sea ellos siempre dan el máximo y es que algo también interesante aparte del talento que desbordan es que siempre juegan al top no juegan al máximo estos jugadores tal vez lo único que le pueda provocar una, algo sensible al Bayern es que no va a jugar Robert Lewandowski, que es su killer, ¿no? O sea, no va a jugar y el Paris Saint Germain no tiene eh, le, jugadores lesionados importantes, tiene cuadro, tiene cuadro completo, ¿no? Tiene a Neymar, tiene icardi tiene a Berratti, eh, tiene a Marquinhos, o sea, también la suerte le está sonriendo un poco al, al París, ¿no? Robert Lewandowski si le quita pues le quita el 90% de los goles, ¿no? que ha hecho en la temporada al Bayern yo me quedo con mi decisión, es muy, muy reservada creo que hasta puede haber empate pero creo que se quedan 1 0-2-0 a favor del, del Bayern para el siguiente encuentro eh, pues que no me gane el corazón, pero creo que puede hacer algo el Tecatito Corona en, en esta liga, no, no veo que no pueda hacerlo, está complicado, pero como lo dije antes, creo que el cabeza endeble es, es el, el Borussia Dortmund. Y algo bueno del Porto es que empieza en su casa, no entonces con que no le hagan gol, con que no le hagan gol, el Porto se puede ir a jugar la vida a, a Chelsea y que le haga un gol en la casa del Chelsea. Entonces yo creo que el Porto va Ese es mi pensar, yo creo que el director técnico del Porto va a ser reservado y va a buscar o que no le metan goles y yo creo que se va a ir ese partido a cero goles, va a ser un empate. Ese es mi análisis.
0: Gracias, ingeniero. Gracias, contador. Ya por último mis mis pronósticos para el miércoles, pues gana el Bayern en casa. 3-0 al París, no importa que no esté Lewandowski, y del Porto Chelsea, pues ojalá gane el Porto, por ahí de un 2-0, eh, aunque trae buena camada el Chelsea de jóvenes, pero, eh, según se rumora cada año, no, cada, o cada mercado, que según el Chelsea anda viendo al Tecatito, digo, pues velo, llévatelo, y ponlo bueno, a jugar. También
1: el Inter, también el Inter, pero...
0: O sea, entonces no pues que haga nada. algo que haga algo que se luzca y pues que gane en su casa por ahí de un 2-0 aunque pues el Chelsea es, es inglés va a estar por ahí pues el partido muy cerrado y este fue nuestro análisis de la Champions, esperemos divertirnos semana de, de asueto para los que no trabajan asalariados, otros que no tienen trabajo y otros que no vamos a hacer nada eh, pues ya nos vamos a despedir eh, por último les quería mencionar que también la próxima semana entran los cuatro equipos mexicanos a, la, a los octavos de final de la CONCACAF Champions League Donde no les regalan ni aplausos, el Cruz Azul jug jugará el martes en la noche Ya si se reventaron uno de Champions en el día, pues y si la quieren seguir, pues échensela el León y América jugarán el miércoles. Quién sabe contra quién, la neta, pero pues jugarán. Y el jueves el Monterrey. Contador,
2: pues cerramos el programa. Pues sí, claro que sí. con, con Siempre con el gusto de estar con ustedes ahí platicando en la mesa de, de este After. Jueves de After, ya el episodio número 21. Y pues ag agradecer a quienes nos estén escuchando y agradecer también a ustedes que estemos en la mesa así es que pues que pasen una excelente semana nos vemos la próxima y dice el teacher hay que seguirnos cuidando sí hasta luego gracias contador ingeniero cerramos
1: muchas gracias eh, perdón los problemas de audio esperemos mejorar por ahí pero pues como todos estamos de home office este pues hay, hay detalles no en la banda ancha saludos y hay que seguirnos cuidando si usted eh, no sabe resucitar, por favor no salga en esta Semana Santa. Saludos.
0: Gracias ingeniero, gracias contador, gracias a nuestra audiencia. Pues este fue nuestro episodio número 21 del podcast Jueves de After, disponible en todas las plataformas. Sigan cuidándose. Hasta la próxima.